0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Ustedes hacen posible que esta transmisión se haga porque están ahí desde temprano alguna gente desde el que yo hago el primer clic. Por lo menos dos periódicos hoy eh, han escrito a propósito de la ausencia de la vida pública de Margarita Sedeño y es muy probable que esa ausencia de Margarita Cedeño de la vida pública, de las actividades políticas, dos meses después de su derrota frente a Abel Martínez e incluso frente a Domínguez Brito, tenga que ver con la época del año. Y algunos de ustedes, los que tengan más experiencia en los medios de comunicación van a decir que las notas que publican hoy, que se aparecen hoy en dos medios, tienen que ver con la sequía informativa de la época. Cuando llega diciembre y lo único que hay es fiesta, los medios de comunicación tienen que ponerse creativos. Y entonces aparecen informaciones que eh, no necesariamente son lo que se llama en periodismo contingente. Y los periódicos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para llenar el espacio. Sin embargo, en esta ocasión, esa coincidencia de gente que está preguntando dónde está Margarita, a mí me parece que es válido y yo lo haría extensiva a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana sobre todo a quienes antes integraban el, el poderoso comité político de esa organización, que, aunque no estén en el comité político por las causas que sean, son personas a las que se les reconoce influencia. Si ustedes buscan los medios de hoy, se van a dar cuenta de que hay una serie de informaciones vinculadas a esta fecha en la, en la que los políticos de cualquier categoría se la buscan, están buscando presencia mediática. En algunos casos, incluso una se ríe cuando ve que un periódico de impreso o digital te dice eh, fulano de tal que tú no sabes quién es, Juaniquito el Tiznao, ofreció una cena a periodistas, o ofreció una comida a personas de determinada edad, todo ese invento ¿no? que hacen lo político en esta época del año para eh, aparecer en los medios de comunicación apagarse en términos mediáticos desde diciembre hasta enero en un año preelectoral no pareciera prudente por ejemplo la FUPU que cerró su campaña con un acto en Santiago ha estado sacando provecho desde cenas en los barrios hasta sus conflictos internos en Nueva York e incluso en la cuenta de TikTok del doctor Leonel Fernández se ha sacado provecho hasta del Mundial del Fútbol. Pero el PLD de Luz se ha pagado. Hoy... Aparece una declaración del Nobel Juan Ariel Jiménez destacando la experiencia de Estado de su candidato, Abel Martínez. Y yo pregunto, ¿es Juan Ariel Jiménez la persona con el nivel de influencia dentro y fuera de su propio partido para ser quien se trate de sacar provecho político en este momento? Yo no sé. Jiménez, Juan Ariel Jiménez es un excelente vocero. Y es un excelente vocero porque es una persona que no ha sido vinculada a los esquemas de corrupción que sacaron al PLD del poder. Yo no creo que Luis Abinader ganara las elecciones ni porque tenía un partido fuerte ni porque él era el mejor candidato del mundo, sino por un hartazgo absoluto hacia la corrupción. Cuando uno ve a Juan Ariel Jiménez hablando de la experiencia de Estado de Abel Martínez, a mí me pasa por la cabeza, ¿será que Jiménez no recuerda que Abel Martínez regaló 5 mil millones de pesos cuando era presidente de la Cámara de Diputados? Y eso está en los periódicos. La verdad es que los nombres sonoros del Partido de la Liberación Dominicana siguen agachados en un momento en que su candidato necesita un despegue. A Binader le ha matado el discurso, le ha matado el gallo en la funda porque de lo único que hablaba Abel Martín era de los haitianos y ahora Binader es el adalid de las deportaciones. Queda, para la oposición política que, que parece que la estamos haciendo periodista el discurso de que no hay obra, que es el que ha asumido Leonel Fernández, o que no están haciendo una y otra cosa, pero uno no sabe la influencia que eso tiene en términos electorales. Al ritmo que va, la candidatura de Abel Martínez no tiene aliados ni siquiera de coyuntura. Los partiditos LAPA que se pegan donde hay grasa ya sacaron el cuerpo, y sus dirigentes aparecen en la mayoría de los actos públicos del actual gobierno. Creo que que no es por Margarita Cedeño por quien hay que preguntar. En el PLD hay que decir que falta gente y que falta pueblo. Gracias a todos, a todas de nuevo por estar aquí. Las temperaturas tienen una franja de 7 grados de diferencia en las capitales de provincia. <coughs> Mientras San Juan de la Maguana y San Cristóbal están en 17. Igual el Cibao Central y Dajabón. Santo Domingo y San Fernando de Montecristi andan por 23. La media a esta hora es 20. Azua de Compostela, Bonao, están en 18. Igual que San Francisco de Macorís. Puerto Plata tiene una temperatura curiosa de 17. En el Cibao Central hay neblina, ya lo saben lo que están manejando por el Cibao Central que hay neblina. En los valles altos las temperaturas también están disímiles, también con una diferencia hasta de 5 puntos. Calimete está en 10, Constanza en 11, valle San José de las Matas y El Cercado en 15, San José de Ocoa y Jánico en 16. Y los cacaos en 17. Hoy es de esos días en que no hay como nada uniforme, ni siquiera las temperaturas. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral sobre el Voto Electrónico por considerar que vulnera principios inherentes al derecho al voto activo y pasivo y crea discriminación e intermediación en el ejercicio del sufragio. La sentencia emitida ante una acción eh, del abogado y periodista Ananfis Rodríguez del 4 de febrero del 2020 argumenta que los ciudadanos más desposeídos y menos alfabetizados requerirían de terceras personas para ejercer el sufragio. Yo realmente, cuando veo esta sentencia ahora, dos años después, eh, la pregunta es si la nueva ley, que el proyecto que fue conocido y aprobado hace dos días, eh, ¿cuál es la validez de esto? Pero bueno. El confeso asesino de Orlando Jorge Mera falló ayer en su cuarto intento de salir de prisión donde se encuentra desde el 11 de junio, cuando él reconoció que había matado a Orlando Jorge Mera y se entregó. Los jueces de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidieron ratificar la medida de prisión preventiva al señor Miguel Cruz de la Mota. El Ministerio de Salud investiga otros seis casos Sospechosos de cólera en los sectores de Guaricano y Capotillo o Guaricano, sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. En total, el país registra ocho casos de cólera: dos importados y el resto todos registrados en el barrio La Sursa. La reunión de ayer entre el Colegio Médico y el Consejo Nacional de la Seguridad Social fue auspiciosa. Se reunieron en busca de comenzar un diálogo. Ustedes saben que el doctor, el doctor Zenén Cama dijo que llegó como chanó con el cuchillo en la boca y del lado del filo. Pero ayer el Colegio Médico llevó como punto de partida el original plan básico de salud que en República Dominicana nunca se ha podido implementar porque las ARS se han fajado en su contra. El presidente Luis Abinader encendió ayer el botón para poner a prueba 163 cabinas del sistema de transporte por cable o teleférico de los Alcarrizos que será abierto al público en febrero. Mientras tanto van a estar haciendo operaciones de prueba. ¡Romo! El Ministerio de Interior y Policía extendió desde ayer y hasta el 8 de enero el horario de expendio de bebidas alcohólicas que de viernes, el fin de semana, va a ser hasta las 4 de la madrugada y el resto de la semana hasta las 3 y el 24 y el 31 hasta que Dios quiera. El exministro de Educación Roberto Fulcar se recupera de una intervención quirúrgica a la que fue sometida ayer en el Mass General Hospital en Boston la información la ofreció su hermano el diputado Julito Fulcar a través de su cuenta de Twitter quien dijo también en la cuenta de Twitter que Fulcar está en un proceso de recuperación postquirúrgica la policía identificó a los autores de la muerte de una embarazada y un ciudadano haitiano en un asalto en el sector Los Guaricanos o Los Guaricanos ocurrido el lunes. De acuerdo a la información policial, los presuntos asesinos son un tal Campe William, Giancarlos y Tata. Fueron identificados por agentes del DICRIN que lo persiguen. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en RD, el señor Robert Thomas, informó que las visas con fines turísticos se tuvieron un incremento de un 30% este año y que esa progresión se va a mantener el año próximo. En el último trimestre del año, alrededor de 68 mil haitianos han sido expulsados del territorio dominicano por su condición de estatus ilegal. El gobierno informó que han deportado en los primeros 20 días de diciembre 13.475 extranjeros indocumentados, la gran mayoría obviamente es haitiano. No se explica el mecanismo de despertación que existe para los ciudadanos de otros países. El primer ministro, oigan esto si sí está bueno, el primer ministro de San Cristóbal y Nives, Terrence Droh, dijo ayer que las autoridades de esa isla descubrieron una red Dedicada a celebrar matrimonios ilegales, lo que aumenta la posibilidad de que se utilice el país para el tráfico de personas. En un mensaje al Parlamento, Ro, también ministro de Seguridad Nacional e Inmigración, dijo que dichas uniones matrimoniales permiten a los extranjeros, principalmente ciudadanos dominicanos, obtener la ciudadanía y el derecho al voto. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas pidió el miércoles a todo país con capacidad para hacer lo que considere de forma urgente y particular aportar a una unidad militar internacional para ayudar a las autoridades de Haití a restaurar la seguridad y aliviar la crisis humanitaria. Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén ahí y que le den al like temprano. Eh, para que YouTube posicione mejor esta transmisión miren, cuando llega diciembre cuando llega esta época del año quienes hemos sido jefes de redacción de un medio sabemos que uno pasa muchísimo trabajo para hacer un noticiero o un periódico mira lo que se llama una estupidez eso se llama una estupidez. Dice verdades de identidad. Doña Altagrasa, Altagracia, y esa embarazada no tenía dura, derechos humanos, ya casi al dar a luz, le sacaron al bebé y murió la niña. Esa embarazada tenía todos los derechos. El primer derecho que esa embarazada tenía era el derecho a la seguridad, que se lo tiene que dar el Estado Dominicano. Yo no sé si usted sabe que el Estado tiene que garantizarle a sus ciudadanos, a sus ciudadanos, derechos políticos y derechos sociales. Y que la seguridad es un derecho, que no lo debe garantizar el Estado, como el Estado debe garantizarnos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida digna, el derecho a un nombre y a un apellido. Esos derechos los garantizan los estados. Pero como usted no fue a la escuela el día que dieron eso, porque usted no fue a la escuela el día que le explicaron la característica de los derechos, usted está preguntando si ella no tenía derechos humanos. Desde la Revolución Francesa, porque usted tampoco fue a clase el día que dieron eso, hay una serie de derechos que tienen todos los seres humanos que no tienen nada que ver con el Estado. Y se llaman derechos humanos porque son derechos que se lo tiene que preservar y que usted tiene que tener en cualquier lugar del mundo. Pero el derecho a vivir seguro en un país lo tiene que garantizar el Estado dominicano, el gobierno que sea que esté de turno. Entonces, como usted no puede dirimir ni distinguir entre los derechos fundamentales que están, que son inherentes al mundo y los derechos civiles, políticos que tiene una persona, yo le tengo que dar esta clasecita a usted para que no ande hablando disparate por ahí y después me le echen un boche. Le van a echar un boche por torpe, yo no lo voy a hacer, porque de ninguna manera... Yo, pero yo tengo que darle esta clasecita para que usted en otro chat no escriba una pachotada de esa naturaleza. Pero bueno, ¿a dónde fue que nos quedamos? Bueno, nos quedamos en la falta de noticias, nos quedamos en la falta de noticias propia de diciembre, en la que obligan a los periódicos a preguntarse dónde está Margarita. Pero no es dónde está Margarita. ¿Y ¿Dónde está la gran dirigencia del PLD que se agachó? No, miren, yo no hice el patio ayer. La verdad es que yo tenía fiebre. Yo me descuidé. Y hasta las 3 de la tarde que una amiga me dio, un, me dio medicina, no, no pensé que la gripe iba a ser eh, eh, lo que fue y hoy tengo una reunión a las 4 de la tarde si termino temprano porque lo que pasa en esta época del año también es que por ejemplo a mí me invitó a una reunión hoy a las 4 en la que va a participar una persona que no vive en el país y entonces yo tengo que eh, ya me hicieron reír dice Johnny Peña que Margarita está de vacaciones con Chayán. Eh, cualquiera se sueña una vacaciones con Chayang, cualquiera se sueña una vacaciones con Chayang, yo no sé si hoy va a haber patio y el lunes no va a haber patio, el martes me invitaron a hacer el patio en Santo Domingo Este, eh, pero bueno, eh, son de las cosa que pasan aquí, déjenme recordarles que para que consuman energía eléctrica sin que se le apriete el pecho, Instale paneles solares de Trix Energy, como yo, que pago 42 pesos. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Entre las avenidas ecológicas y de San Isidro se construye lo que va a ser el Downtown de Santo Domingo, Este, el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison, donde hay torres como la Nueva York-Dubai de 25 pisos que tiene todas las facilidades ahí en su interior, desde una pista para caminar hasta cargadores para vehículos eléctricos en el estacionamiento. En Seguros Pepín están pensando en usted. Conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas y todas las pólizas de Seguros Pepín llamando al 809 30 03 o escribiendo al 809-412-1006. Los siete días de la semana están abiertas las farmacias Medicar GBC y siempre le van a ofrecer, si usted va a la tienda, un 20% de descuento. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Tamara Pichardo está en el 305-244-1584. Voy a leer la décima de Juan Tomás, que se la dedicó a su amigo Roberto Fulcar. Medio lambona la décima, pero bueno. Déjenme leerla, dice Juan Tomás, interviní en Afulcar de forma muy exitosa y la gleba bochinchosa ahora de qué piensa hablar el hombre va a regresar al final del tratamiento y yo voy a estar atento a cuando la prensa rosa quiere inventarse otra cosa sin ningún comedimiento. Lo primero que cundieron los de la prensa mañada fue clavarle una estocada cuando lo sustituyeron. En esa ocasión mintieron sobre contratos pasados que los libros, los calzados y la crema de afeitar que eran vaina de fulcar y no del ñu descarriado. Conociendo la verdad, casi todo el que habló de él influyó en Abinader en chinchando mezquindad. Él tuvo oportunidad de aclarar su situación, pero con la condición en que fue vilipendiado Prefirió ser separado y no andar de fanfarrón. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. Yo le dije a ustedes que me dio lamboncita, pero yo se la leí para que después no se me queje. Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. Anoche empecé a tomar Sacagrit para enfrentar los malestares propios de este fenómeno que tenemos que es estacional. Sacagrit le ayuda con tos, congestión nasal, dolor de garganta y todos los otros síntomas del resfriado común. Está disponible en toda la República Dominicana, en los estados de Nueva York y New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Sacagrit es un producto de Laboratorios Rangel eh, señores se puede beber romo comprar romo porque no es lo mismo beberse lo que comprarle. lo que acaba de hacer el Ministerio del Interior es extender hasta las 3 de la mañana de domingo a jueves y el fin de semana o sea la noche de viernes y noche de sábado hasta las 4 y el 24 y el 31 hasta que Dios quiera eh, la venta de bebidas alcohólicas, pero no el consumo, si usted ya lo compró. Yo recuerdo que fui a un, <ríe> a una comunidad dominicana en el estado de Pensilvania y me, me sorprendió de la cantidad de bebidas alcohólicas que estaba comprando alguien un día. Y entonces me explicaron que era que solo se... se se permitía la venta de bebidas a tal hora y entonces lo que la gente hacía era que la compraba eh, y la llevaba por lote antes porque después no, no la podían tener en el carro. Son de los aprendizajes que uno tiene eh, cuando va al primer mundo eh, y, y son lugares donde se respetan las leyes. No, esto no es cultura con sabrosura, señores. Eh, esto es simple y llanamente. Eh, que una de las funciones que tiene el oficio de periodista es tratar de que la gente entienda las cosas. En República Dominicana se ha puesto o se ha explotado fundamentalmente por la pobreza de mucha gente que está en los medios. Una cosa que se llama maniqueísmo, que es ver las cosas en determinado momento o todo de un lado o todo de otro. Ustedes lo buscan, eh, le preguntan a Google y, y la otra es que la gente, mientras más alta vocea, cree que tiene más razón. Y, y tú oyes gente que defiende lo que en ningún lugar del mundo, ningún profesión, nadie que esté frente a un micrófono lo defendería, pero en, re, en República Dominicana eh, se, 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 se ve eso y, y uno, uno dice, bueno, en algún momento este desorden que hay en la vida dominicana va a pasar. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un pueblo que tiene la peor educación del mundo. Eso está registrado. En 10 años de, de 4% para la educación, la calidad de la educación no ha mejorado. Entonces tú tienes un pueblo sin educación, con pésima educación, donde solo una élite accede, que es más o menos el 10%, a educación de calidad. Y tú tienes gente, producto de esa mala educación de calidad, haciendo opinión pública. Y como no fueron el día en que te especificaban cuáles eran los derechos de la gente, te dicen lo que a ellos les sale, como dice la feble de la barriga. Cuando yo estudié comunicación social... Los que o quienes estudiábamos comunicación social en esa época éramos los únicos estudiantes de la universidad que íbamos a todas las facultades. Bienvenido, Vladimir Encarnación. Ay, sí, yo vi que el síndico de Pedernales tiene tres meses sin ir al ayuntamiento, pero eso no es raro. Y ustedes saben por qué los estudiantes de periodismo tenían que ir a todas las facultades, a todas porque los periodistas no tenemos que saber de nada sino tratar de entender todo. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, a nosotros nos daban clases en la Facultad de Ciencia, de Química, de Biología, de Física. A nosotros nos daban clases de Sociología y de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas. Y nos daban clases de Derecho y Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y nos daban Estadística. Y nos daban Antropología. Entonces uno tenía que ir a tu aparte para aprender a entender. Aprender con H. Aprender con H, que no es lo mismo que aprender sin H. Entonces. Eh, lamentablemente la crisis de nuestra educación donde más se ve es en los medios y eso reproduce nuestra pobreza que qué materia en la universidad no me gustaba yo no me acuerdo yo no me acuerdo que no me gustaba no, la verdad es que no me acuerdo. Un día podríamos hablar de eso, pero en líneas generales yo era una persona muy curiosa y lo curioso, encontramos aprendizaje en todo. ¿Qué más me gustaba? ¿Qué es lo que antes de entrar a la escuela de periodismo? La física. Yo de verdad que yo pensé que podía estudiar física o biología. Porque yo... Creo que la física explica todo, me encanta la física. Dice José Peralta que perdió el Licey y ganaron las águilas, que recojan. Eh, bueno, recogían, recogían. Entonces, eh, nada, vamos a ver si hoy yo salgo temprano de esa reunión a las cuatro con una persona a quien aprecio mucho y está trabajando en el norte de África y la hora que tiene para juntarse conmigo son las 4 de la tarde así que a lo mejor no es patio sino tapón depende de cómo eh, se comporte señor esta ciudad está imposible el que no tenga que salir de su casa el que no tenga que salir de su casa que no salga porque es de verdad que está imposible Santo Domingo Pórtense bien y nos vemos probablemente esta tarde. Bye bye.